1: wouldn't do. Comienza protagonistas los jóvenes. Hey, Hoy con los jóvenes del Arciprestazgo de las Rozas, Madrid. Muy buenas España, bienvenidos un día más con nosotros, con el Arciprestazgo de San Miguel de las Rozas. Hoy nuevamente
2: contamos con la, con la presencia del Padre Borja. Buenas noches a todos y quería saludar de modo especial a mi madre que es una gran devota de la Virgen. Qué bien, porque este programa va a ir justamente, Padre Borja, ¿de qué va a ir el programa? Va a
1: ir sobre
2: el, la Virgen, sobre el mes Mariano de Mayo.
1: Pues un abrazo muy fuerte para su madre, que pues eso, que, que todas las madres los, todas las madres, de los sacerdotes son especiales. También contamos con Eric.
3: Hola, hola.
1: ¿De qué parroquia eres, eric
3: Santa Catalina Mártir, majadonda
1: Muy bien, ¿y quieres saludar a alguien? Sí, a
3: toda la parroquia ¿A toda la parroquia? A toda, a
1: toda Oye, Más que todo el saludo Pues el que les <risa> habla es Alfonso Rodríguez, sacerdote de Santa Catalina Mártir Y bueno, pues como no, voy a felicitar muy especialmente hoy a Ángel de San Sebastián Porque hoy es su cumpleaños Es un fans número uno de este programa que me consta, siempre nos escucha, pues un abrazo muy fuerte y como ha dicho Eric, pues a, a todos los fieles de Santa Catalina Mártir de onda Y comenzamos.
3: Durante siglos, la Iglesia Católica ha dedicado todo el mes de mayo para honrar a la Virgen María, la Madre de Dios. Aquí te explicamos por qué. La costumbre nació en la Antigua Grecia. El mes mayo era dedicado a Artemisa, la diosa de la fecundidad. Algo similar sucedía en la Antigua Roma, pues mayo era dedicado a Flora, la diosa de la vegetación. En aquella época, celebraban los Florals o los juegos florales a finales de abril y pedían la intercesión. En la época medieval abundaron costumbres similares, todo centrado en la llegada del buen tiempo y el alejamiento del invierno. El 1 de mayo era considerado como el apogeo de la primavera. Durante este periodo, antes del siglo XII, entró en vigor la tradición de tristesimo, o la devoción de 30 días a María. Estas celebraciones se llevan a cabo del 15 de agosto al 14 de septiembre y todavía pueden observarse en algunas áreas. La idea de un mes dedicado específicamente a María se remonta al tiempo barroco, o siglo XVII. Si bien, no siempre se llevó a cabo en mayo, el mes de María, e incluía 30 ejercicios espirituales diarios en honor a la Madre de Dios. Fue en esta época que el mes de mayo y de María se combinaron, haciendo que esta celebración cuente con devociones especiales organizadas cada día durante todo el mes. Esta costumbre se extendió sobre todo durante el siglo XIX y se practica hasta hoy. Las formas en que María es honrada en mayo son tan variadas como las personas que, le, al que la honran. Le repito esta frase. Las honras... No, las formas en que María... Repito otra vez. <risa> las formas en que María es honrada en mayo son tan variadas como las personas que la honran. Es común que en las parroquias tengan un mayo, un rezo diario del rosario, y muchas se erijan una alta... Es costumbre que las parroquias tengan en mayo un rezo diario del rosario y muchas erijan un altar especial con una, astuato, con una estatua.
0: <risa>
3: Repito otra vez, ¿no? Sí. Va. <coughs> Ahí voy, ¿eh, Mónica? Es común que las parroquias tengan en mayo un rezo diario del rosario y muchas erijan un altar especial con una estatua o imagen de la Virgen. Además, se trata de una larga tradición el coronar su estatua una costumbre conocida como la coronación de mayo. A menudo la corona está hecha de hermosas flores que representan la belleza y la virtud de María y también es un recordatorio a los fieles para esforzarse en imitar sus virtudes. Esta coronación es en algunas áreas una gran celebración y por lo general se lleva a cabo fuera de la misa. Los altares y la coronación en este mes no son privilegios de la parroquia, en los hogares también se pueden participar plenamente en la vida de la Iglesia. Debemos darle un lugar especial a María, no porque sea una tradición de larga data en la Iglesia o por las gracias especiales que se puedan obtener, sino porque María es nuestra madre, la madre de todo el mundo y porque se preocupa por todos nosotros intercediendo incluso en los asuntos más pequeños. Por eso se merece todo un mes en su honor.
2: Hoy tenemos con nosotros a don Manuel de Santiago que es un sacerdote que vive en Galicia que tiene una gran devoción a María y desde hace años, además de ser mariólogo se ha especializado en la Virgen de Fátima de hecho tiene un libro hablando sobre la Virgen de Fátima Buenas noches, don Manuel
4: Muy buenas noches y muchas
2: gracias
1: Bueno, muchas, muchas gracias a usted por... Habernos querido pues recibir ¿no? en su casa Que ahora mismo estamos en su casa Pues darle muchas gracias ¿no? por dejarnos entrar Y bueno, la primera pregunta, así a bocajarro eh, Está claro que un sacerdote tiene que ser mariano Pero ¿dónde nace dónde nace el amor a la madre?
4: Pues nace, como deben hacer todas las cosas, en familia Mi padre y mi madre eran, eran muy devotos de la Virgen pero muy devotos de los dos. Lógicamente mi madre era portuguesa de aquí, de Pita, y mi padre está en la frontera. Y bueno, en pequeños momentos, cuando yo nazco 44, está todavía muy reciente lo de Fátima. Y bueno, ellos me han inculcado ese amor a la Virgen. No solamente a la Virgen de Fátima, sino a la Virgen Madre de Nuestro Señor.
1: ¿Y a la Virgen de Fátima?
4: Lo he vivido en casa desde desde pequeñito, sin sí que me indigna estando diciendo simplemente el ambiente, el ambiente, de hecho por ejemplo de mi primera comunión conservo, yo hice la primera comunión a los siete años, conservo una imagen de la Virgen de Fátima que es, es lo que conservo de aquella, de, de, de los regalos que me hicieron, muy bien
2: don Manuel y, y cómo nos podría por resumir un poco el mensaje de Fátima,
4: lo resume Nuestra Señora el 13 de octubre cuando, cuando dice eh, no ofendan más a dios ella está muy ofendido Por lo cual la virgen lo que viene a pedir justamente es que mmm, la gente se convierta es decir deje de ofender a dios porque si no vendrán los los digamos, los castigos pero fundamentalmente es Dios está muy ofendido ¿sí? ...con los pecados de los hombres... ...y eso hay que desagraviarlo... ¿eh? ...a base de, de oración... ...y a base de... ...la Virgen habla siempre de sacrificio... ...pero sacrificio en el sentido... ...en el sentido eucarístico... ...es decir... ...hacer las cosas... ...por amor a Dios... ...unido al sacrificio de Jesucristo en la cruz... ¿eh? ...eso es... ...digamos, es una línea... Eh, ...la de la Eucaristía que está muy poco... ...muy poco desarrollada... ...me parece... En el, el, el mensaje de Fátima por los estudiosos me, me refiero. Hola, buenas,
3: don Manuel. Soy Eric, un joven laico de la parroquia Santa Catalina. Sí, querría hacerle una pregunta. ¿Cómo nos podemos acercar a la madre?
4: Pues mira, eh, también con palabras de la Virgen. Cuando la Virgen, en la segunda aparición, le pregunta a Lucia, ¿estás triste? Y no le deja contestar. Se dice. No te preocupes, no te aflijo. Mi corazón será tu refugio y el camino que te lleve a Dios. No es una cosa nuestra. Nosotros tenemos, como los niños pequeños, que dejarnos querer. Pues va creciendo en nosotros esa delicadeza de, de nuestra madre, no hay más. El corazón de la Virgen.
2: Sí, ¿y ¿cómo cómo es el corazón de la Virgen?
4: ...es una cosa bastante complicada, pero pues tú imagínate a un niño abandonado en el cielo de su madre mientras su madre lo alimenta el niño se queda dormido confiado porque sabe que está allí y no por tanto de allí no se va no se va a escapar es decir si eso lo hace una madre la madre lo hace la virgen lo hace muchísimo infinitamente mejor por tanto es más que querer a la virgen es dejarnos querer por ella dejarnos ir enamorándonos que ella nos enamore no, nosotros, no, no es tanto un, un ir de nosotros a la Virgen, sino dejar que la Virgen haga en nosotros lo que lo que ella quiere hacer, que es llevarnos a Jesucristo. No tiene otro interés.
1: Eh, don eh. Manuel, ¿y en su sacerdocio, la madre, qué ha significado?
4: Pues todo, todo. En los momentos buenos, pues para acudir a ella, y en momentos que eh, parece que estás perdido, indudablemente no es la Virgen, la Virgen la que te ya que te, te quita, ¿eh? te arrastra y te dice, hijo mío, no te preocupes. ¿Eh? Y ya está. ¿eh? Hace como una buena madre, o sea, te lava, te limpia, uh -huh. y cuando llega el papá, pues te dice, hijo eh, papá, mira, este niño uh -huh. se ha portado muy bien hoy, aunque a lo mejor haya roto un un jarrón de, 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 de un valor incalculable, pero, uh -huh. pero la madre es así, ¿no? Don
2: Manuel, siempre me ha impresionado de Fátima que la Virgen se apareciera a tres pastorcillos, a tres niños. Sí, sí. Y no hubiera sido mejor que se apareciera a alguien mayor que pudiera, en fin, tomar nota con mayor seriedad. ¿Qué, ¿Qué tiene un niño que lo hace atractivo a Dios y buen mensajero de sus, de sus mensajes?
4: Pues fíjate, eh, Lucia lo dice ella en algunos escritos... ...dice... ...desde toda la eternidad... ...no son palabras textuales... ¿sí? ...desde toda la eternidad... ...Dios había elegido... ...a unos instrumentos ineptos... ...para darles un mensaje... ...y que así como eligió... ...a unos instrumentos ineptos... ...había elegido también el lugar... ¿Sí? Desde, ...desde toda la eternidad... ...en la mente de Dios, decía Lucia... ...en la mente de Dios estábamos... ...y nos había elegido... ...por tanto... Eh, ¿por qué elige a los niños? pues pues justamente para eso para que, para parte de la inocencia de estos niños parte de, pero sobre todo eso porque él sabía que estos niños eh, iban a ser fieles transmisores de, de ese mensaje tan importante
3: otra pregunta rapidita don Manuel ¿usted conoció sí. a Lucia?
4: sí, solamente bueno, la, la vi alguna vez pero hacía a, a sol, diga solas estando con ella en el Carmelo eh, pues sí, un, un año antes de morirse uh -huh. y de hecho me regaló dos, dos reliquias de, del ramito que llevaron para casa de, de la aparición del 19 de, de agosto en los baliños. Ese ramito, bueno, tiene una larga historia, pero de ese ramito yo tengo dos, dos, dos pequeños trocitos. Uh
2: -huh. ¿Y qué, qué sintió al conocer a Lucia? Es la pregunta que iba a hacer
4: yo, ¿eh? Sí, sí. Pues para ser una persona santa de la vida de Lucia, que son muchos años, eh, está guiada por una por una una pregunta que la hace la Virgen en el, en el primer día, el primer día de mayo, en el primer 13 de mayo. ¿sí? ¿Estáis dispuestos a ofreceros a Dios? Y, con, y dice sí, bueno, pues ese sí va a ser el que guíe a, a Lucia durante toda su vida, porque ella está solamente para hacer la voluntad de Dios y de hecho lo dice muchísimas veces, es todo por la Virgen, es todo por Jesús. Es todo por la Virgen, es todo por Jesús. Mm. Ese es el Entonces te encuentras delante de una persona que, eso, que ha visto el cielo abierto, ¿no? y la revelación de la Trinidad. O sea, que, que es una persona muy... Dentro de su sencillez, porque tampoco tampoco hace alardes, pero vamos, es una gracia de Dios. De, ¿no? mm -hmm.
1: Don Manuel, imagínese que ahora mismo nos está escuchando una persona que quiere ir a Fátima, que nunca ha ido a Fátima, que puede ser que inclusive no sea ni creyente. ¿Dónde tendría que ir primero esa persona?
4: Jesús no se va a enfadar si llegando a Fátima lo primero que hacemos es ir a la capellina, que también está Jesucristo en la Eucaristía detrás de aquella puerta. ¿Eh? Pero la Virgen no, no, ¿por qué? Porque la Virgen nos va a llevar a Jesús no se queda con nosotros, ¿sí? que es lo que pasó en, en la primera aparición. ¿Sí? Después, cuando está a punto de terminar la aparición, le dice, dice Lucia, por un impulso interior también comunicado, nos pusimos de rodillas y rezamos, Santísima Trinidad, os adoro, Dios mío, Dios mío, os amo en el Santísimo Sacramento. Por tanto, nadie, o sea, es una inspiración interior, la Virgen pone eso en el corazón para que diga, no, no, el importante, la importante no soy yo el importante es mi hijo pero el camino soy yo no se llega a la Virgen por tanto, ¿qué es lo primero que hay que hacer? pues pues es ir y lo que te decía hace un rato es dejarse querer por la Virgen dejarse amar por la Virgen sin, sin más ¿Sí? yo tengo experiencia de eso de que gente que llega allí pues de cualquier manera y como Fátima remueve remueve. ¿por qué? porque la Virgen nos lleva a Jesús
2: Sí, y, y nos podría decir un mensaje que sea actual para, para las personas que nos están escuchando? ¿Algún mensaje práctico, concreto que puedan hacer, que podamos hacer?
4: Pues lo que le pidieron es: rezar el rosario todos los días para conseguir la paz. El rosario para conseguir la paz. Rezar el rosario todos los días. Y, digamos, el segundo aspecto. Es el 19 de, de agosto, en los baliños, cuando les dice... ...rezad, rezad mucho y sacrificaos... ...porque muchas almas van al infierno... ...porque no hay quien rece y se sacrifique por ellos. Ya se damos a los dos, los dos mensajes que me parece de una actualidad tremenda. El rosario, para conseguir la paz... Y ofrecer nuestra vida en la misa, unidos a la misa, pues para reparar, para que las almas no se vayan al infierno, que es, es el objetivo.
1: Pues, don Manuel, eh, muchas gracias por su testimonio, muchas gracias por su sacerdocio. Y como he dicho al principio, esta es su casa, estamos en Radio María. Pues, muchas gracias sí. que por habernos dejado entrar en su casa y haber eh, compartido con nosotros pues ese testimonio de amor a la madre.
5: De mentira que te haya clavado, que seas el pequeño al que he acunado y que se dormía tan pronto en mis brazos que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba se ponía serio sobre este madero. Doctores, hablaba en el templo que cuando pregunté, respondió con calma que de los asuntos de Dios se encarga. Pedí más vino que dio de comer a un millar de gente y a pobres y enfermos los miró de frente.
3: Estás escuchando
1: Protagonistas, los jóvenes,
3: con el arciprestazgo de San Miguel de las Rozas.
1: Bueno, Padre Borja, un sacerdote, no solamente un sacerdote, todo cristiano tiene que ser mariano, ¿verdad?
2: Sí, efectivamente, todo cristiano tiene que ser mariano, porque Jesús, cuando vino a la tierra, lo primero que hizo fue pensar en una madre. Y cuando, después del pecado original, se produjo aquella situación tan dolorosa, cuando Adán y Eva huyeron y se escondieron. Y el Señor salió a su encuentro, empezó a buscarles. Adán, ¿dónde estás? Y, y Adán estaba escondido. Sí. Y, ¿Y qué es lo que le dijo el Señor allí cuando empezaron a hablar? Le dijo a la serpiente, una mujer te pisará la cabeza.
6: Sí.
2: Y esa mujer no se refería solamente a... A la mujer, sino a la mujer y su linaje. En aquel momento todavía no sabían de qué se trataba, pero el Señor había previsto volver a salvarnos. Es decir, venir a la tierra para entregar su vida por nosotros, nacer, hacerse uno de los nuestros, asumir carne como la nuestra. Y ahí fue cuando... Se produjo aquel misterio, que es un misterio muy especial, muy bonito, cuando el Señor pensó en su madre. Uh -huh. ¿Y cómo piensas que, que se imaginó que eligió a su madre? ¿A quién eligió? Pues eligió la Virgen María
1: a una mujer, primero, que estaba dispuesta ¿no? a aceptar eh, el encargo de Dios, que no era fácil. ¿Qué años podría tener la Virgen María
2: ¿En esa época, 15, 14 años? En ese momento, en el momento de la encarnación, pues según la tradición debía de tener 13, 15 años. Claro. Pero, pero incluso antes el Señor pensó, al pensar en su madre, uh -huh. pues la llenó de todas las gracias. Claro. La sí, o sea, sí. pensó tenía que ser y además nosotros después del pecado original habíamos quedado como afectados. Uh -huh. Habíamos recibido la herencia de Adán. Y ella fue preservada,
6: <risa>
2: concebida inmaculada. <risa> y así llegó el gran momento, el momento en el que el arcángel Gabriel se aparece y se presenta ahí delante. Claro, y cuando
1: recordamos nosotros ese momento, lo rezamos todos los días no a las 12 de la mañana con el rezo del ángelus, que ahora en Pascua rezamos el Regina Chelli.
2: Claro, celebramos a, a María, la alegría, de la resurrección, pero cada día recordamos ese momento tan especial en el que el Salvador vino a la Tierra y quiso contar con el sí de una mujer. ¡Qué fuerte! Eso a mí al menos me hace pensar la importancia de una madre. O sea, como una madre detrás de cada persona hay una mujer que es su madre. Claro, porque ¿por qué debemos ser marianos?
1: Pues lo primero, hay que ir a lo mejor a lo último, ¿no? Para empezar a hablar de lo primero, porque fue el mismo Jesucristo quien nos la regaló en el momento culmen de su ministerio, ministerio ¿no? En el momento de la cruz.
2: Sí. Allí el Señor no quiso hacer nada sin su madre. Hay una prefuración que aparece en el Antiguo Testamento, que es cuando Salomón, después de morir David, va a subir al trono y están preparando la ceremonia de la coronación, cuando antes de antes de sentarse en el trono, él nota que falta algo, y pide que le traigan otro asiento, para prolongar el trono, para que el trono sea más grande. Y una vez que han traído el asiento, llama a su madre, a Sabe, y le dice, madre, ocupa tu lugar. Uh -huh. Eso es una prefiguración, la Yebirak, que se llama, de que es el rey que quiere contar con su madre. Por supuesto que él es el principal, pero lo quiere hacer todo con su madre. Pues algo parecido pasa en el misterio de la vida de Jesús, que Jesús quiere nacer de María, venir a la tierra por María. Quiere que María sea su madre. Eso es muy fuerte. Porque ser madre de Dios, es decir, lo que se llama la ceótocos, la madre de Dios, porque Jesús asume nuestra naturaleza humana, es decir, es perfecto Dios y perfecto hombre, y María al ser la madre de Jesús, pues si Jesús es Dios, es la madre de
1: Dios. claro. Ahí es una cosa que me decían que me hacía mucha gracia cuando decían ¿y por qué San José no es el Padre de Jesucristo? Y claro, una cosa tan sencilla porque es que Jesucristo tenía Padre. <risa> la Madre es la Virgen María y el Padre, evidentemente, Dios Padre, ¿no? Entonces ahí se ve también pues el misterio,
2: ¿no? Qué bonito de la eh, corredentora, ¿no? Que es nuestra Madre, la Virgen María. Sí, ella, todos los días cuando rezamos el Ave María decimos esas palabras madre de Dios y, y lo podemos decir con la conciencia con el gozo de que realmente María es madre de Jesucristo madre de Dios pero no termina ahí sino que también Jesús va haciendo todo con María va asociando su vida siendo él el único mediador el único redentor quiere contar con ella como corredentora y cuando va a comenzar su vida pública como buena madre empuja como buena a su madre, hijo claro, y, y están en las bodas de cana unas bodas que vale la pena profundizar en ellas porque ahí en el capítulo segundo de san juan aparecen las bodas de cana que son un auténtico tesoro. No se sabe muy bien ahí quién eres, quiénes eran los novios, uh -huh. porque es una auténtica alianza, la alianza entre María y Jesús. Como María se da cuenta de que no tienen vino, uh -huh. y se acerca a Jesús y le dice, no tienen
1: vino. Aquí hay que resaltar la delicadeza de la madre, ¿no? Cómo está pendiente a todo, como buena madre. Ol, olvidada de sí misma. Olvidada de sí misma, que
2: se fija en los detalles de que le falta vino. Pendiente de los demás. Uh -huh. No se queda con miedo como una invitada más ahí diciendo, a ver esto cómo se resuelve. Exactamente. Ella, como ama, que eso es lo propio del cristianismo, amar. No es simplemente... No tener problemas, es algo más, es dar un paso, paso adelante, actuar, uh -huh. salir al encuentro de los demás. Pues ahí tenemos a María que dice, no tienen vino. Y Jesús le, le dice, todavía no ha llegado mi hora. Pero además añade unas palabras que a veces se han interpretado un poco mal, porque dice, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? No lo decía Jesús como lo decía sonriendo, lo decía emocionado, porque le estaba diciendo, ahí le estaba diciendo, tú y yo, es decir, tú que eres la madre, aquella mujer anunciada, por eso utiliza la palabra mujer, porque es la nueva Eva, aquella a la que el Señor hizo referencia al comienzo, después de la caída original en la maldición de la serpiente, a ti una mm. mujer te pisará la cabeza. Una mujer, y eso que se tendría que traducir, la mujer, el linaje, porque van las dos cosas unidas. Y ese es el, el gran momento. Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Y ellos están emocionados, porque se dan cuenta que son los que van a llevar a cabo Jesús, con la colaboración de su madre, la redención y por eso María se da la vuelta mira a los servidores y dice las únicas palabras, María es tan maravillosa Qué bueno. que solamente dice unas palabras a los hombres en todo el Evangelio uh -huh. hay otras palabras que son unas palabras más mmm, que, que se las dice a Jesús que es, pero a, a nosotros a, a las personas que estamos en esta tierra solamente hay un mensaje y ese mensaje es una sola frase haced lo que él os diga
1: porque ella ahí es consciente que realmente el que hace el milagro es Jesucristo ella es la que ayuda pero por eso les dice no, haced lo que él os diga, no lo manda a ella no dice no, ida por el agua, bueno, no ella
2: siempre mira a Jesucristo y además ella nos está hablando a nosotros nos está diciendo mira lo que Jesús te dice o te dirá uh -huh. que es lo que provoca después el milagro, que son las palabras de Jesús, la escucha de Jesús y el sabio consejo de María, que además es un sabio que yo creo, es un consejo sabio que hemos escuchado también de nuestras madres. ¿Y qué quiere Jesús? ¿Qué te dice Jesús? Eso tiene una, una gran fuerza. Seguro que tú lo has escuchado alguna vez. Pero no termina ahí todo, sino que además luego María está al pie de la cruz. ¿Te imaginas lo que debe suponer para una madre estar al pie de la cruz de su hijo? Y allí María le acompaña, le consuela. Luego recibe... Una herencia. Es decir, que, que nosotros en ese momento, cuando Jesús estaba clavado en la cruz, es impresionante imaginarse la crucifixión y al Señor con una mirada de amor, de ternura, al, al tiempo que estaba sufriendo, el sufrimiento máximo que se puede experimentar, entregando su vida, salvándonos. Y es entonces cuando mira a su madre y le dice de nuevo, la vuelve a llamar mujer,
6: uh -huh.
2: ¿Qué, qué grande es el nombre de mujer. Por eso el diablo está tan empeñado en corromper a la mujer. Uh -huh. Tiene una importancia clave en la historia de la salvación, es importantísima, es una figura clave. Uh -huh. Y allí le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y no termina la cosa, sino que mirando a Juan, que él mismo se designa el discípulo que él amaba, porque no, no es que sea solamente Juan, no es que Juan recibiera la maternidad de María, sino que Juan nos representaba a todos, todos estábamos ahí. Y mirando al discípulo que él amaba le dijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Esto es, es un momento muy especial en el cual nosotros tenemos ya una madre en el cielo. Entonces, a veces en los, en los niños, cuando los niños que tienen una sencillez, los niños son una maravilla, son unos tesoros de Dios que, que a veces hablan en su nombre. Antes don Manuel nos hablaba de por qué, nos explicaba por qué había elegido a esos testigos inocentes, de corazón limpio... Pues el, los niños, cuando se les pregunta eso, podéis hacer la prueba. ¿Y tú cuántas madres tienes? Y al menos en el colegio, ¿tú ¿qué crees que responden? Dos. Evidente. Dicen, tenemos dos. La madre del cielo y mm -hmm. mamá. Y por eso pues le podemos preguntar a Eric, Eric, ¿tú cuántas madres tienes?
3: Dos, claramente cuáles son? La madre del cielo y mi madre de la tierra.
2: Claro, eso es, es, es una cosa maravillosa, saber que igual que, por ejemplo, el tema de los hermanos, y les preguntas, ¿y cuántos sois en tu casa? Y el niño empieza a contar con los dedos, sí, sí, sí. y dice cinco, pero has contado a Jesús, y dice seis, y a la madre del cielo, siete. Van, van sumando luego Pero luego vuelven con la ilusión Con la alegría de tener a
1: Jesús Sí, a mí me encantan los niños Cuando eh, son conscientes Y de esto justo cuando se le pregunta ¿Cuántos hermanos tienes? Y dicen, somos tres y dos en el cielo Dios, qué bonito la, cuando hay un aborto natural, pues como saben, que también son sus hermanos, eh, estos. Incluso
2: tienen nombre. Tienen nombre, claro, por supuesto,
1: sí, sí. Y una cosa que decías del dolor de la, de la madre ante, ante ver, a, ver a su hijo en la cruz, ¿no? Esto mucho lo, lo llevo cuando entierro pues al a hijo de, de una madre, ¿no? Que está pues en la parroquia o está en el tanatorio. Digo, mira, digo, yo no tengo palabras de ánimo. Yo no puedo tenerlas. Yo únicamente es Jesucristo el que nos puede animar. Pero alguien que te puede entender perfectamente es si miras a la Virgen María. Ella también perdió un hijo, pero estuvo en la cruz sufriendo, porque era, era su madre, evidentemente, sufría, pero entera. Es decir, con una entereza de saber que su hijo iba a cumplir la promesa que le había, se había dicho, que iba a resucitar. Y por Jesucristo... Todos resucitamos, es decir, todos somos salvados. Entonces ahí, yo de la madre siempre se lo digo, digo, hay que mirar a la Virgen María en este momento, porque ella más, mejor que nadie,
2: eh, ella es la que te entiende. María y Jesús son los que nos devuelven la esperanza, por eso a, a Santa María se la llama Esperanza,
1: esperanza nuestra. nuestra.
2: Pero también Jesús nos ayuda a comprender que la cruz es un camino de redención. Nos permite a nosotros entrar dentro de esa historia. Entrar como si entráramos a través de la quinta dimensión en, en ese mundo, que es un mundo real. Es un mundo en el cual tenemos una madre, un hermano mayor, que, que ha entregado su vida por mí, que me quiere tanto que ha entregado su vida por mí. Y hay una, una, una imagen muy bonita de de
1: la película La pasión de Mel Gilson, cuando la mujer de, de Poncio Pilato eh, es consciente del valor de la sangre de Jesucristo y le entrega a la madre y a María Magdalena, les entrega unas toallas, ¿no? Y la madre, ¿no?, pues se tira al suelo y empieza a recoger la, la sangre, ¿no?, y la empieza a limpiar, ¿no?, la importancia de la Eucaristía, ¿no?, el, el, la delicadeza, ¿no?, que la madre tiene, pues, ante... Ante el misterio eucarístico, ¿no? Que nosotros, pues todos, nosotros cristianos, deberíamos de cuidar, ¿no? Eh, pues eh, poner bien pues la boca, la mano, que muchas veces eh, recibimos al Señor, pues como el que recibe, eh, pues no sé, ¿no? Pues tener esa delicadeza, ¿no? También la Madre nos enseña
2: a tener delicadeza en la Eucaristía. Sí, Cristo, Cristo en la Eucaristía. Jesús que está ahí vivo, presente, que podemos... Llegar hasta él, recibirle, alimentarnos. Y eh, cuando hemos entrevistado a don Manuel hace unos instantes, él mismo nos decía, hacía como una referencia a la importancia del desagravio por medio de la oración y de los pequeños sacrificios. Y decía, y todavía no se ha profundizado suficiente en la importancia que tiene en el mensaje de Fátima el desagravio a través de la de la unión con Jesús en la Eucaristía. Pero no termina todo en la cruz, sino que, que luego viene cuando el Señor se levanta con gloria y poder. El, el gozo que tenemos ahora mismo, porque es una unidad, no termina todo con la muerte, uh -huh. sino que después viene la resurrección, que es el Señor que se levanta con gloria y poder y y resucita. Que no es lo mismo que dormirse y despertarse. Exactamente. Esto es, un, es una idea. Eh, recuerdo que, bueno, esta, esta misma tarde me, me comentaba un amigo sacerdote. Me decía, oye, he escuchado esta idea y me ha fascinado. Que no es lo mismo dormición... Y despertarse, que resurrección, que es una persona que ha muerto realmente uh -huh. y que vuelve a la vida. Y además con un nuevo modo de volver a la vida glorioso. Claro. Y es fascinante cuando intuimos la presencia y el gozo de María. De hecho, antes hablabas del ángelus. Y durante la Pascua lo que hacemos es lo que harían los discípulos buenos, las santas mujeres, los apóstoles que iban a ver a, a María y le decían Alégrate. Alégrate, alégrate, mm. Virgen María, Aleluya, alabad a Dios. Mm. Ese alégrate. Estos días me, me cruzo a veces con niños que van cantando el mm. Alégrate. Virgen María, aleluya. Qué bonito, porque ha resucitado tu hijo. Aquel que, que tú viste morir en la cruz, que lo tuviste en tus brazos, que lo abrazaste, que, que besaste cada una de las heridas, que acariciaste, pues ha vuelto a la vida. Y es emocionante, es una emoción semejante a la emoción de la encarnación. Cuando María recibió en sus entrañas, en su seno, a... A Jesús.
1: Y esa entereza que María tuvo en la cruz es la misma que nos muestra en el momento que en que los discípulos tienen miedo, están pues eh, temerosos, ¿no? De, por parte pues, de los judíos, de los romanos. ¿Y quién estaba en medio de los discípulos, Eric?
3: La Virgen María.
1: En Pentecostés.
2: Ahí está, efectivamente. En Pentecostés, en Pentecostés sucede una cosa porque no, no termina todo, sino que Jesús dice permaneced en Jerusalén hasta que seáis revestidos por la fuerza de lo alto. Y luego en los hechos de los apóstoles aparece, pinta la escena con María en el centro y los apóstoles estaban alrededor Esos. de María. Y es el nacimiento de la iglesia. Es el momento en el que el Espíritu Santo desciende, como había dicho Jesús, que eso es un fruto de la cruz. Cuando Jesús dice que inclinando la cabeza entregó su espíritu, es decir, expiró. Y 50 días después, cuando están todos reunidos, es cuando ese espíritu de un modo visible, como fuerza de lo alto, como fuerza dinámica que envía, aparece. Representan lenguas de fuego y ahí es cuando ellos que estaban en torno a María recibiendo la esperanza, la luz de María Santísima cuando se encuentran transformados. Y Padre
1: Borja, una pregunta. ¿Dormición de María... O muerte de María.
2: Pues no lo sabemos. Eso es una cuestión. Sí que sabemos que María fue llevada en cuerpo y alma. Es decir, que toda la vida de Jesús, el, el misterio no termina no termina cuando viene el Espíritu Santo. Por eso también María es madre de la Iglesia, porque en el nacimiento de la Iglesia ahí está María en el centro. Pero después cuentan que en María hay una tradición que iba recorriendo los lugares santos donde había estado Jesús recordando en el corazón de María seguía viviendo Jesús igual que sigue viviendo en nuestros corazones eh, dentro de nosotros Jesús uh -huh. vive Jesús no, no ha muerto Jesús sigue vivo y vive en nosotros viven las personas que lo llevan y María era la que mejor ha llevado a Jesús es la primera discípula pero es natural que Jesús Después de que María ya terminara su curso, lo que dice el, en concreto el, el documento en el que se anuncia el dogma de la Asunción, y de que María ha terminado el curso de su vida terrena, ahí no aclara, dice terminado el curso de la vida terrena, que es un recorrido, es decir, es como un curso en nuestra vida, es un curso, y dice San Pablo... Mientras que estamos en el camino, peregrinamos hacia el Señor. Hemos salido de Dios, volvemos a Dios. Es un recorrido y María ha terminado el curso de su vida terrena. ¿Murió o no murió? No está definido. Pero sí que está claro que el Señor no quiso que conociera la corrupción del sepulcro. Y por eso ella fue llevada en cuerpo y alma a la gloria, se la llevó con él. ¿Y María tiene ya en el cielo un título? María es, es única y, y en el cielo fue dice la tradición, de hecho es el quinto misterio de gloria, fue coronada por el Padre el Hijo y el Espíritu Santo porque ya es madre de Dios hija del Padre y esposa de Dios Espíritu Santo es decir, vive en el amor de Dios porque Dios es amor y por tanto, María es una mujer enamorada llena de amor y sin darnos cuenta pues hemos dicho todos los dogmas de fe sobre la Virgen María sí hemos ido viendo el, el papel de María, pero no, no ha terminado ahí sino que María continúa continúa ejerciendo su reinado continúa llevando a cabo el trabajo de su hijo, es lo que dice, lo que dice a los tres pastorcillos y mi inmaculado corazón triunfará, que es un, un mensaje precioso, y, y de hecho, la fiesta que celebrábamos ayer de la Virgen de Fátima es uh -huh. Nuestra Señora del Rosario de Fátima, porque una de las cosas que pide, que también Don Manuel nos ha dicho, es rezar el Santo Rosario. Uh -huh. Y por tanto, acompañar a Jesús de la mano de María. Es decir, en el fondo María cuando nos dice que recemos el rosario nos dice que acompañemos a Jesús desde su encarnación hasta la gloria. Que, que tengamos toda la vida de Jesús en nuestros corazones, que, que vivamos con él, que, que procuremos acompañarle. Pues María sigue ejerciendo su maternidad aquí en la tierra y sigue haciendo que su hijo siga triunfando va acompañando es una maternidad que afecta a cada persona a cada comunidad a cada familia por eso poner a María en un lugar destacado del hogar que tenga un papel en la familia recordarla es un modo maravilloso de tener a la madre y por tanto también adorar al hijo, a Jesús, tenerlo en el centro de nuestros hogares, de nuestros corazones. Me
1: encanta ver comparar, ¿no? Eh, Eva y la madre, ¿no? Cómo, pues, eh, Eva es engañada por el demonio porque dialoga con ella, con, dialoga con la serpiente. Entonces, eh, el demonio que, pues, es en el mal, muy, muy sabio, ¿no? Pues la engaña, ¿no? En cambio, el diálogo con la Virgen María no existe. Le pisa, ¿no? Como hemos dicho, le pisa la, la cabeza a la serpiente, ¿no? Pues es lo que la madre nos invita, ¿no? A no dialogar con el maligno porque nos va a engañar, sino que hagamos como la madre. venzamos la tentación pisándole
2: la cabeza. Contar, contar con ella. Es, es un punto clave ahí. Me fascina como el Papa Francisco. Bueno, y todos los papas siempre han contado con María. y y, por ejemplo, antes de cada viaje apostólica, uh -huh. el apostólico, el Papa va a Santa María Maggiore Santa
6: María. Uh -huh.
2: a poner ante la Salus Populi Romani, ante la imagen de la Virgen, y ante las reliquias de Belén. Ahí, uh -huh. La tradición dice que hay esta laguna. Pues el Papa se pone delante de la Virgen, le encomienda el viaje, le pide por la Iglesia. Le... Y
1: podríamos decir que San Juan Pablo II tenía una devoción especial a Fátima, ¿no? De hecho, el atentado que, que el Santo Padre tuvo, ¿no?
2: Sí, todos los papas han tenido relación con Fátima. El mismo Papa Francisco canonizó a los dos pastorcillos. Uh -huh. A Lucia no ha dado tiempo todavía, ¿no? Y está el proceso en marcha. Pero a Francisco y a Jacinta. Luego el Papa Juan Pablo II experimentó, aparte, de experimentar el atentado, que la bala está dentro de la corona, corona. de la Virgen, también consagró el, el mundo al corazón inmaculado de María de un modo solemne, que fue como un modo de pisarle la cabeza a la serpiente. Todos los papas desde Fátima han tenido relación con el misterio y, y las revelaciones de Fátima. <risa>
1: yo soy un, un enamorado tengo que decirlo de Lourdes eh, es, me encanta Lourdes y, y es verdad que ahí se ve pues como la Virgen elige pues a a, Lope, a, lo, a los pequeños ¿no? en este caso pues a Bernardette, ¿no? una niña analfabeta una niña pues pobre y cómo se fija pues eh, la madre en lo pequeño ¿no? en lo sencillo y cómo de eso que evidentemente nadie puede esperar que sea pues algo pues eh, grandioso, pues como la madre lo hace grande, ¿no? Tanto Fátima como Lourdes o donde pisa la madre, ¿no?
2: Claro, porque al final las advocaciones de la Virgen lo que nos... No, lo importante no es el lugar, sino quién está detrás, que es claro. la única, sí sí es María, uh -huh. es la madre de Jesús y madre nuestra, madre de Dios y madre nuestra. Y así cuando nos fiamos de ella, pues nos fiamos del mismo Jesucristo. Por eso también ella cuando nos manda a
1: hacer algo y lo hacemos con confianza, como hijos confiados de la mano de una madre, pues las cosas cambian a mejor.
4: Lo que importa es que no estés toda la vida preguntándote qué habría ocurrido de haber aprovechado esa oportunidad.
5: Bueno,
2: una primera cosa que... que puede servirnos para, para concretar es, hemos hablado de, de celebrar todos los días a María rezando el ángelus o durante el tiempo pascual el rey Nachelli felicitando a María por la resurrección de su hijo
3: comprometernos a rezar el rosario este mes
1: otra propuesta que también eh, que podemos hacer durante este mes es dar gracias a nuestras madres si está en el cielo, pues también rezarla o ofrecer una misa por ella.
2: Y una cosa sencilla, muy básica, que es llevar a María con nosotros. Tener el escapulario, alguna imagen y también entronizarla en la propia habitación, en el propio hogar. Que María sea visiblemente madre mía, como es madre de Jesús.
3: Visitar un santuario mariano.
2: Como por ejemplo...
3: La almudena,
2: Este año, además, estamos en el, en el año jubilar de la almudena, uh -huh. Santa María la Real de la almudena, cuando Juan Pablo II, hace 25 años, consagró la catedral.
1: Se nos va el tiempo. Un mes más, pues hemos querido compartir con todos y cada uno de ustedes, pues este rato, ¿no? Y esta vez, como siempre, de la mano de la madre,
2: de la mano de María. Padre Borja, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y que descanséis en las manos de Dios y con María. Eric, muchas gracias.
3: Ha sido un placer.
2: España, muchas gracias. Nos
1: vemos el próximo mes. Adiós. Adiós.